0: 栄養摂取、プラスサプリの組み合わせを漫画でわかりやすく解説します。寺尾刑事小佐奈社長の新刊、漫画ですっきりわかる、なりたい体になれる栄養素大全発売のお知らせでした
1: 。こんにちは、堀道子です。今月は、管理栄養士の持月理恵子さんをゲストに迎えて、冬の食事と健康テーマにお送りいたします。も月さんよろしくお願いします
2: 。よろしくお願いいたしま
1: す。さあ、一週目の今日は、食による寒さ対策と題して伺ってまいります。寒い季節には、どのような食材とか栄養素を
2: 摂るといいんでしょうかまずやはり寒い時には、食べるということが熱を作ってくれるので、食べるということが大切なんですね。で、その中でも体温を上げるとか、血行促進をしてくれる栄養素を取っていただきたいなと思っておりますので、体温を上げるというのは、やはり熱を作ってくれるタンパク質、お肉とかお魚とか大豆製品、卵とか牛乳などですよね。それプラス血行を良くするということで、例えば加熱した生姜ですね。加熱してない生姜というのは体を冷やしてしまいますので、加熱したり乾燥した生姜で胃腸を内側から刺激して血行を良くしてあげる。あとは、よく脳の栄養とか、血行を促進させるなんて言われている EPA、血栓を作りにくくして血流を良くしてくれる。こんなような栄養素をとっていただきたいと思っております
1: 。体を温めるのと血流を良くするものですね。寒い季節のメニューということで、先ほど生姜は、あったかい方がいいというふうに伺ったんですけれども、メニューや食べ方について特に留意する点というのをその他にも教えていただけますか、はい、そうですね。やはり
2: 冷たい食べ物とか飲み物って体を冷やしてしまいますので意識して寒い地方で食べられているものを食べるとか暖かい地域で食べられているものは避けるっていうようなことも簡単な方法かなと思います。あとはお砂糖をたっぷり使ったものは体を冷やしやすいので嗜好品にもちょっと注意していただきたいなと思います。辛いものを取ると一時的に温まるんですけれども、やはり発汗を促してその後体を冷やしてしまうので過剰摂取には注意したいところではあります
1: 。汗が出て皮膚のその表面は一見暖かそうだけれども、発
2: 汗によってで熱を奪っちゃうってことなんですかね。ねなので、もし召し上がった場合は、汗をかいて、その汗をちゃんと拭いていただくというようにしていただけると良いかと思います。時間帯と
1: かタイミングとか、そういうのにも何か工夫がありますか
2: 起きている中で一番体温が低い時って朝なんですね。なので、朝はまずしっかりと朝日を浴びて、起きてから1時間以内に朝食を食べていただくと、いわゆる私たちの体のリズム、体内時計が整いやすいと言われていますので、朝食でしっかり熱を作るタンパク質、あとはエネルギー源になる糖質で体温を上げて体内時計を整えてあげるというのがいいかと思います。割と皆さん
1: 朝はちょっとしたおにぎりだとか、はい、パンだとか、まあ時には菓子パンみたいなものでって、<笑>どうしてもタンパク質不足がちで、タンパク質いつ取りますかっていうと皆さん夜っておっしゃるかどうかそうですね。タンパ
2: ク質を取る割合というのは、例えば朝昼夜って考えると、基本的にタンパク質は朝昼夜1対1対1で全部同じ比率で取った方が筋肉にもなりやすいですし、体内効率がいいと言われているんですね。特に日本人データを見ていくと、朝食でやはりタンパク質が取れていないというのがわかっていますので、できればゆで卵とかヨーグルトとか牛乳とか取りやすいものでタンパク質を取っていただけるといいんじゃないかなと思います。
1: 例えばの旅館なんかに行った時の朝食って納豆があって、はい、干物かなんか
2: があってっていうので、はい、タンパク質はちゃんと取れてますよね。そうですね、比較的取れますね。旅館のようなしっかりとした朝食というのは取れるかと思うんですが、やはり毎日の忙しい中では難しいかなと思います。はい
1: 納豆とヨーグルトなんてんな組み合わせでも食べられればそれでいいっていうことなんでしょうかね。<笑>はい、あと水分の摂取というのは夏場と違
2: うんですかそうですね。冬というのはやはり空気が乾燥しているので夏と同じぐらいの量の水分を取っていただいた方がいいんですね。特に寒いとついつい水分の摂取を忘れてしまうという方が結構多く見られますので、そうすると冬の隠れ脱水なんていうものを起こしてしまいます。それを防ぐためにも、こまめに水分摂取を2時間おきぐらいにしていただくのがいいんじゃないかなと思います
1: 。だいたい2時間おきぐらいにどのくらいの量を飲めばいいん
2: ですかコップ1杯 200ml ぐらいは取っていただきたいなと思います。
1: コップ一杯 200ml ずつぐらいいを食事以外に取るっていうことですよね、はい。この時はお水でいいんですかそれともスポーツ、ドリンクみたいなものがいいとか
2: 。できれば、左右みたいなものが用意できれば、寒さ対策ということも合わせておすすめではあるんですけれども、カフェインが少ないものを選んでいただくのがいいかと思います。なので、ミネラルウォーターもおすすめです。カフェインはどうしても体を冷やしてしまう働きがありますので、コーヒーとか、玉露とかもとてもカフェインが多いので、避けていただいた方がいいかなと思います
1: 。利尿作用があって体を冷やしちゃうんですかねそうですね。私、ダイエットの本を、町月さんの本を<笑>あ、あま読させていただいたんですけれども、はい、食事の面で冬場のダイエ
2: ットの留意点っていうのはありますか食事量を減らしてしまうと、熱も作れないですし、体の筋肉がどんどん減ってしまって、代謝の悪い体になってしまうので、先ほどお伝えしたように朝しっかりと取るということがおすすめではあります。特に冬って夏よりも基礎代謝が高まるので、寒いから動かないではなくて、寒いから食べて、まず体を動かして熱を作って暖かくするというのがいいかと思います。タンパク質を朝から取る。そうですね、はい。食事で減らすとしたらどこの何を減らしたらいいですか夜ご飯ってどうしてもボリュームが多くなる方が多いので、はい、夜ご飯は早めに量を少し減らしてあげた方がおすすめかと思います。6時ぐらいに召し上がっていただくのがいいかと思います。9時とか10時とか遅くなればなるほど脂肪として蓄えられやすくなってしまいますので、お忙しいとは思うんですけれども、できるだけ早い時間帯に取っていただくのがおすすめです。
1: 6時だとね、私まだ会社におりまして、うちに帰るのが9時ぐらいで、それから食事の支度をしてっていうので、まあ簡単なものですけどね、朝下準備をしていったもの。で、食べるとね、どうしても10時ぐらいになっちゃうんですよね。そう
2: ですよね。もしできれば、例えば6時ぐらいの時におにぎりとかサンドイッチとか何かちょっと口にしといて、ご帰宅後は、タンパク質がメインのおかずとなるようなものを帰宅してから召し上がっていただく。いわゆる分食っていうような言い方をするんですけども、はい、食事を分けていただくというのもおすすめではあります。簡単に職
1: 場にいても食べられるようなサンドイッチとかおにぎりなんかを6時ぐらいに食べて、はいはいそね、それで自宅に帰ってから遅い時間
2: はおかずだけ。はい。その方がおすすめです。分食ができなくて、もう夜9時になってお食事をされるというのであれば、できるだけ胃にたまらないような消化のいいもの、例えば煮込みうどんとか、夜の睡眠に影響がないような消化のいいものを選んでいただけるといいかと思います。夜の6時と9時で召し上がっていただいたときって、6時の場合は寝るまでに血糖値下がるけど、9時の場合だと朝まで高血糖な状態が続いてしまうというデータもありますので、そういった面からも、やはり早めの食事を意識していただけると良いかと思います。うん
1: 、それで6時に血糖値を上げそうだ糖質、ね、おにぎりとかサンドイッチ、はいはい、そういうものを取るよ、ねはい、うにそうですね。そういうことなんですね。あと冬になると。インフルエンザね、今年はね、夏からだらだらだら続いておりますけれども、はいはい、いろんな感染症が問題になってまいりますけれども、うん食の面で対策というのはあります
2: かウイルスとか細菌とかって鼻とか口とか粘膜から入ってくることが多いので、うん、その粘膜を強化してあげる栄養素例えばビタミン A であったりとか取ってあげるというのもおすすめではありますレバーとかウナギなどに入っているんですけども粘膜を健康に保つのを助けてそのウイルスとか細菌の侵入を防いでくれるというのもありますであとはよく言われるビタミン C ビタミン C 取ったからって風邪にならないというわけではないけれども、風の期間が少し短くなるなんていうような報告もありますし、そういった面でも取っていただけるといいんじゃないかなと思います。じゃあ
1: 、そういうようなものの具体的なメニューというの
2: 。は例えば、手軽なものだと、豚肉の生姜焼き。私の場合はニンニクをすごいたっぷり使うんですけれども、ビタミン B1 の吸収を良くしてくれるニンニクでたっぷりと取ったりとか
1: 。ああ、ビタミン B1 とか B 群が豊富な豚肉と、はい、生姜で体を温めて。あと
2: もう一つ何か。最近サバ缶、缶詰のお魚ってとってもブームだとは思うんですけれども、はい、そういったサバ缶を使って、だし茶漬けみたいにしてあげると、それこそ夜遅くご帰宅された時に、さらっと食べていただくと、サバのタンパク質も取れますし、消化のいいお茶漬けを召し上がっていただければ、お茶漬けで体も温まるし、サバのいわゆる DHA、EPA、結構を良くしたりとか、頭の栄養なんて言われていますけれども、そういったもので対策をしていただく。あとはやっぱりその薬味としてトッピングにネギを刻んで入れていただいたりとか、しそとか、こういった薬味も体を温めてくれますので、おすすめではあります。
1: お茶漬けって言うとね、はい、なんとなくね、もう市販のね、お茶漬け海苔のパックで売ってるものをね、はい、かけて食べるものだと、はい、なんとなくどこかに植え込まれてるんですけれども、はい、サバ缶、はい。サバ
2: 缶をただ入れるそうですね。温かいご飯、ちょっと量、ボリュームを減らしたご飯の上に、サバ缶を汁ごと、水煮でもいいですし、醤油漬けでもいいんですけれども、乗せてあげて、お茶をちょっと注いだりで、崩してあげれば、もうそれだけで味がしっかりとしておりますので、美味しく召し上がっていただけると思います
1: 。もう手抜き料理大好きな私としては、サバのお茶漬け、早速今晩、試してみたいと思います。<笑><ぜひ><笑>はい。どうもありがとうございました。ありがとうございました。今週のゲストは、管理栄養士の持月りえ子さんでした。来週もよろしくお願いします。お願いいたします。続いて、寺尾啓治の研究者コラムのコーナーです。お話は、小佐野社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾刑事さんです
3: 。こんにちは、寺尾敬司です。今週は先週に引き続き、長官バリア機能不全、リーキーガットを改善するためのアルファオリゴ糖というタイトルでお話しさせていただきます。最近、リーキーガットという言葉がにわかに使われるようになってきていますので、ご存知の方も多いと思います。リーキーとは、英語で液体が漏れるという意味を持つ、リークするの形容詞で漏れている状態であり、ガットは英語で腸を意味しています。つまりリーキーガットとは腸壁を形成している腸管上皮細胞同士をつなぐ接着装置のタイトジャンクションが崩壊し、無賃粘液層が薄くなって欠損すると腸壁に穴が開き、さらに病原細菌を除去する抗菌ペプチドや免疫グロブリン A、IgA などの分泌量も減ると、本来であれば腸から排除されるべき有害物質である異物、例えば病原性細菌、ウイルス、タンパク質などが血中に漏れ出す状態にある腸のことを言います。バリア機能障害を起こす要因を持っている大腸では、過剰な免疫反応のために腸全体が炎症を起こし、海洋性大腸炎などの炎症性腸疾患を発症します。さらにリーキーガットになると排除されるべき有害物質が血液によって全身の至るところに運ばれて行き着いたところで炎症を起こすことにもなります。この炎症は糖尿病や肥満などの生活習慣病や癌、そしてアレルギー性疾患の進行にも影響します。日々の健康づくりのためには腸のバリア機能を正常化して、外界からの食品から入ってくる様々な有害物質を体内に入れないようにする必要があります。現在では、乳化剤を配合した食品に腸のバリア機能に障害をもたらす可能性のあることは分かっていても、乳化剤を配合していない食品を選ぶことは不可能です。そこでおすすめなのが、腸内環境を整えることのできるプレバイオティクスを日頃から摂取することです。そのプレバイオティクスの中でも最も有用な物質がアルファオリゴ糖なのです。株式会社シクロケンバイオの研究があります。アルファオリゴ糖は、難消化性かつ腸内細菌の餌となる性質を持っており、これまでにラットやマウスにおいてアルファオリゴ糖の摂取が腸内細菌層を改善し、盲腸内の炭素脂肪酸量を増加させることが報告されています。さらに、シクロケムバイオは以下のようなリーキガットの改善作用を報告しています。4種類のラットを無線移植群、5.5% アルファオリゴ糖群、5.5% 乳糖化糖オリゴ糖群の3群に分け、8週間飼育しています。飼育終了後、盲腸内容物を採取し、採取した盲腸内容物を遠心分離して、女性中の IgA を測定しています。また、盲腸内容物中の無賃量も測定しています。その結果、盲腸内容物中の無賃量は、無線移植群で 0.55mg であったのに対して、アルファオリゴ糖群では 2.29mg、乳糖加糖オリゴ糖群では 0.73mg で、腸内バリア機能の向上においては、アルファオリゴ糖の摂取は、無線移植もしくは、乳糖化糖オリゴ糖の摂取と比較して、高い効果を示していることが分かりました。また、盲腸内容物中の IgA は、無線移植群で 11.6 マイクログラムであったのに対して、アルファオリゴ糖群では29マイクログラムと、腸がん免疫の向上においてもアルファオリゴ糖の摂取が効果的であることが明らかとなっています過食や変食不眠などの不規則な生活精神的ストレスアスピリンや抗生物質などの医薬品の服用そして食品に今では多く使われている人工的に合成された乳化剤などリーキーガットになる要因をたくさん持っている現代人にとってはアルファオリゴ糖はリーキーガットを改善するための救世主と考えられているわけです
1: お話は小佐菜社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓司さんでした
0: ここで小佐菜から番組お聴きの皆様にプレゼントのお知らせです栄養や酵素が豊富なキウイフルーツをパウダー化しアルファオリゴ糖で包み込むことによって熱や酸化に弱い酵素の活性を保ったコサナのキウイとオリゴのパウダーを番組お聞きの10名様にプレゼントしますご希望の方は番組サイトの応募フォームからご応募くださいコサナのキウイとオリゴのパウダープレゼントの知らせでした〈この番組は包摂体サプリメントと NGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けする『小サナの提供』でお送りしました〉